0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es ingeniera civil eh, con especialización en ingeniería ambiental. Desde el año 1982 y hasta la actualidad ha trabajado en temas ambientales, participado en diferentes ONGs y redes de la Argentina y Latinoamérica en esos temas. Es profesora universitaria, no es otra que Elba Stansich, quien está del otro lado. Elba, ¿cómo estás? Garre, te saluda. Hola, Garre, ¿qué
1: tal? Un gusto estar conversando con vos.
0: El placer es todo mío, Elba. Tantas cosas para hablar, pero empecemos, si querés, por algo más alejado y que a mí siempre me ha llamado la atención, porque sé que disfrutás del arte, sé que disfrutás de la música, y la música siempre ha tenido una vinculación con la preocupación por el medio ambiente, ¿no, Elba?
1: Sí, en realidad mi, mi acercamiento a la música viene de mi época de colegio secundario, Este, yo empecé a cursar en el año... Set... No, me regresé en el 79, o sea que empecé a cursar en el 74, nos agarró en el medio la dictadura, y un poco el escape para nosotros fue el rock, de hecho tengo muchos compañeros del secundario que son músicos, yo hice una escuela técnica y tengo varios, digamos que se han dedicado completamente... Eh, a la música, y bueno, me parece que te abre ya cierta sensibilidad, pero mi acercamiento con los temas de la naturaleza yo creo que también es por mi propia historia de vida, yo me crié en el campo, entonces el contacto con la naturaleza era un día a día, y me parece que eso también influyó mucho en que después me, me interese y me preocupe en estos temas.
0: Es muy interesante eso que marcabas, eh, Elba, ahí donde uno puede ver un contraste entre cómo uno se vinculaba a lo mejor con estas temáticas y cómo uno se vincula ahora. ¿Te parece que estamos eh, más eh, conectados con estas problemáticas ahora que lo que podía llegar a ser en los 80?
1: Bueno, sin duda, hoy todo el mundo está hablando del tema ambiental. O sea, no vas a encontrar ninguna plataforma de ningún tipo que no mencione al menos la sostenibilidad. Lo que yo noto entonces ahora que se hace por ahí... Eh, más la distancia entre lo que es meramente declarativo y después lo que se hace efectivamente en la práctica y seguimos teniendo un debe muy importante sobre todo en nuestro país, en Argentina pero si lo mirás a nivel global de hecho, digamos, los países están ya muy enfocados con una agenda que tiene que ver eh, con lo ambiental, sin duda y entre la misma población también digamos, hay como un, una más este, el, el tema está, digamos, el tema ya está instalado completamente en la agenda pública, no era así cuando nosotros iniciamos nuestras actividades más públicas en la década de los 80, que incluso, digamos, trabajamos un montón para que en el Consejo Municipal de Rosario exista una comisión específica del tema ambiental, que al principio era una, me acuerdo, Pedro Bluma, un concejal que apoyó mucho todo esto, que era una comisión simplemente as asesora. Después, muchos años después, recién se formalizó una comisión de ecología. Y donde hubo un quiebre también importante en lo institucional fue a partir de la cumbre de Río de Janeiro, que es la segunda sí. conferencia internacional importante de medio ambiente que se hizo en 1992. Eso también marcó un antes y un después, digamos, porque a partir de ahí... Incluso las mismas constituciones de Latinoamérica que se fueron reformando en las 90, todas involucran o incluyen el tema ambiental. Apareció también muy fuerte el sector empresarial, con cámaras y demás involucradas en el ambiente. Institucionalmente, o sea, todas las provincias empezaron a tener la parte ambiental, digamos, más consolidada, que antes eran apenas algunas direcciones, si es que en el mejor de los casos existían. Pero hoy, bueno, vos tenés en absolutamente todos lados, en el organigrama de las provincias, ministerio o secretaría, lo cual eso no significa que tengan los mejores presupuestos y demás, pero bueno, yo creo que el 92 también marcó un cambio, digamos, institucional importante en ese sentido.
0: Dijiste ahí antes eh, una categorización que me parece muy muy apropiada para este debate, que es lo declarativo versus la práctica. Eh, te sumo también a lo mejor con otras palabras, lo programático versus lo operativo. ¿A qué pensás eh, que se debe que muchas veces... Eh, Todas estas discusiones, los tratados que se firman o las normas que se terminan eh, redactando y votando y promulgando, muchas veces quedan en lo programático en vez de pasar a lo operativo. ¿Es algo político? ¿Es algo de eh, la redacción que podría mejorarse o es una cuestión social? ¿Cómo lo ves vos?
1: Mirá, yo creo que todavía en gran parte de la dirigencia argentina, y cuando me refiero a dirigencia digo política, empresas, sindicatos, no está de todo eh, asumida la urgencia que requiere el tema. No quiero generalizar porque siempre Obvio. hay excepciones por supuesto, pero creo que todavía no estamos digamos, teniendo, eh, dándole la importancia y la urgencia que requiere. Nada más ver los, lo, el debate que hay ahora, antes de las elecciones o sea, no, no es un tema yo no he escuchado ningún, bueno un Gerardo Morales, ponele, que ha hecho algunas declaraciones, pero si no no es un tema, o sea, las elecciones que hubo años anteriores en Europa digamos, la, la pelea entre los candidatos era ver quién iba a, a llegar a la neutralidad de carbono.
0: Bueno, y los partidos eh, ver verdes o ecologistas, o el nombre que le pongan en cada país de esos que mencionabas, eh, Elba, todos tienen un espacio en la política cotidiana, sus escaños, digo, eh, es algo que muchos votantes eligen como tema primordial al momento de elegir a quienes los van a representar. Sí, sí, sí.
1: Y hoy, bueno, volviendo a esto de lo declamativo y después lo que hay que poner en práctica, todavía nosotros tenemos mucho por, por cubrir. Yo creo que también influye que nosotros estamos en un país con porcentajes de, de pobreza elevadísimos y entonces está como esta eh, en, en el primer lugar de, la, de las preocupaciones cómo digamos desarrollar actividades como sea económicamente, de, de, de lo que sea para poder digamos eh, que el país crezca y demás. Ahora ahí hay una falta de visión enorme, enorme, porque lo ambiental es una agenda de desarrollo. Nosotros obviamente necesitamos desarrollarnos porque digamos el, el, la meta es que, que todos podamos tener acceso a condiciones de vida dignas, mínimas, pero ese desarrollo se tiene que tener como, como marco con el tema ambiental porque si no, no le vamos a vender nada a nadie, eh, Garrett. O sea, ya Tremendo. se están poniendo cantidad de condiciones para determinados productos que si nosotros no estamos a la altura, digamos, si no hacemos la tarea en casa internamente, la vamos a tener que hacer de manera obligada, porque si no, no vamos a poder exportar nada. Y yo creo que ahí va a estar el punto que quizás me da un poco de esperanza de que eso pueda acelerar un poco más estas cosas de, de ejecutar lo que hay que hacer. Porque si vamos a buscar tanto legislación como documentos y demás, tenemos muchas cosas hechas y muy buenas cosas hechas, pero después eso no se condice en la práctica. O sea, Argentina, por ejemplo, está comprometida a llegar a la neutralidad de carbono al 2050, a llegar a deforestación cero al 2030, pero sin embargo, digamos, no estamos viendo que eso se esté plasmando en, en programas, en políticas públicas, al contrario, digamos, la ley de bosques se sigue incumpliendo, se siguen habilitando eh, desmontes en algunas de las provincias, se sigue con esta idea de explotar vaca muerta hasta el infinito, cuando mm. en realidad hay que pensar que vaca muerta tiene un periodo acotado porque, digamos, todo el mundo va hacia la descarbonización. Entonces, bueno, no se ponen arriba de la mesa absolutamente todos estos condimentos, es ese límite en, en el cual nos está imponiendo eh, la naturaleza. Y otra cosa que, que sí. yo creo que... Nunca lo había visto, Garrett, y que en este tiempo lo estoy viendo y con gran preocupación, es que aparece un, un movimiento, una corriente de opinión totalmente en contra de lo ambiental. Una suerte de, de, de
0: terraplanismo, ¿no?, en estos temas.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con eso, digamos, pero negacionistas del cambio climático, o negacionistas de lo que es la Agenda 2030, que es una agenda con que tiene 17 objetivos para alcanzar la sustentabilidad, que ha sido consensuada en, en todo el planeta y que la idea es que todo lo que nosotros hagamos pueda contribuir a ir cumpliendo esas metas, y bueno, no solamente lo he visto en Argentina, digamos, también lo he visto en España, en otros países, bueno, eh, Estados eh, Unidos eh, mismo
0: tuvimos eh, y vivenciamos un presidente como Donald Trump que sacó a Estados Unidos, entiendo, o por lo menos amenazó con correr a Estados Unidos de la mayoría de los acuerdos que había firmado y negando todas estas cosas que la ciencia hace años que viene demostrando, ¿no?
1: Sí, sí, Trump se fue, se fue de, de, y del acuerdo de París y lo que hizo Biden ahora de haber asumido es volver a ingresar eh, pero sí, sí, estamos viendo también es, es esta, esta violencia que hay en algunos, en, al, en algunos sitios, eh, que es preocupante. Por cierto, es preocupante, sí.
0: Elba, mencionabas muchísimos temas muy interesantes, voy sacando ahí hilos, quiero aprovechar además eh, tu background porque vos en en entendés mucho también y entendés mucho de los números, hablabas de las emisiones eh, de carbono, ¿no? Eh, yo como abogado alguna vez he leído que una manera regulatoria de tratar estos temas son eh, lo los mercados de emisiones, las cuestiones de los créditos ambientales, ¿esto funciona, no funciona, se hace? ¿Qué, qué, qué es lo que deberíamos eh, tener en cuenta con estos temas, por ejemplo?
1: Mira, eh, ahí hay varias cuestiones, digamos, algo que tiene que ver con el tema de bonos de carbono, que por el momento son bonos voluntarios y que no han tenido demasiado eh, éxito, con el tema de compensaciones y demás, en general, digamos, el análisis y la evaluación que se hace no ha sido muy fructífera. Lo que se está en discusión, que es uno de los artículos, digamos, de, que tiene el, el, el Acuerdo de París, que es lo que se firmó en la convención, en, en, en lo que se dice la COP de cambio climático en el año 2015, es decir, bueno, ¿cómo vamos a, eh, a pagar todo lo que hay que hacer con el tema cambio climático? Lo que tenemos que hacer, digamos, es poner impuestos al carbono. De hecho, Argentina lo tiene, pero no tiene para todos los combustibles. Y, y discutir eso es, es, es un tema, digamos, ir sacando los subsidios también a los combustibles fósiles. Ahora, ahí es donde también la otra preocupación que, que tenemos, los que seguimos al tema, es cómo eso repercute en una conflictividad social. O sea, en aquellos países donde se pretendió hacer, bueno, un ministerios de transición ecológica, empezando, por ejemplo, aumentando el costo o de combustibles, o, o nosotros mismos en Argentina hay un gran rechazo cuando se aumentan las tarifas de energía Exacto. y no tenemos realmente conciencia de lo que cuesta generar la energía. Y vos tener una energía subsidiada, barata, no contribuye, digamos, a la cultura ciudadana que deberíamos tener todos de Sí, abordo, de sí te, te, te hace cre creer
0: o sentir o realmente pensar que vale lo que estás eh, pagando cuando en el resto del mundo, con el, el costo que tiene y el precio que tiene, la gente ahorra primero por una cuestión de interés propio de, de no pagar más eh, porque después le cuesta en el bolsillo, ¿no? No pauses ni adelantes o retrocedas. Quédate en la inquietud con Garrett Edwards.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, creo que quienes están en las negociaciones de lo que es la convención y después cómo aplicar eso, la tarea, digamos, en cada uno de los países, creo que el eje va por esos caminos, digamos, cómo se va sacando los, la subvención a todo lo que es combustibles fósiles y cómo estás promoviendo el aumento de las energías renovables. Nosotros ahí a nivel legislativo también estamos un poco rezagados porque tenemos una ley de energías renovables que establece una meta de cuánto tiene que ser la proporción de, de energía renovable en nuestra matriz energética, que la verdad que ahora ya habría que aumentarla a esa meta, hacerla, digamos, eh, exigir un poco más. Y después tenemos una muy buena ley, que es la ley de energía distribuida, que es mm. lo que nos otorga el derecho a cada uno de los ciudadanos de poder generar la energía en nuestra propia casa, y eso, digamos, el avance de eso depende bastante de cómo lo han ido aplicando en las provincias. Por ejemplo, Santa Fe todavía no adhirió nunca a la Ley Nacional de Energías Renovables. Eso nos priva a los ciudadanos de poder quizás acceder a algún tipo de facilidad para para poner, digamos, por ejemplo, porque... eh,
0: si, si uno quisiera comprar paneles solares, traérselos y ponerlos en Santa Fe, que es el caso que vos estás diciendo, uno no tendría ningún beneficio y entonces tampoco habría sentido para hacerlo.
1: Sí, bueno, Santa Fe tienes, de hecho Santa Fe fue la primera provincia que tuvo una regulación al respecto, pero provincial, digamos, una que hizo la, la empresa provincial de la energía. Lo que te permite adherir a la ley nacional es poder acceder a beneficios adicionales, que básicamente es decir, bueno, accede un crédito, porque si una familia no tiene, digamos, mm. un ahorro previsto como para hacer este tipo de instalaciones y que después según si la si el costo de la energía está sub, eh, subvencionado y es muy bajo, vas a tardar un montón de años en amortizarlo también. Entonces, todo todo digamos tiene que ser políticas que estén como integradas y que busquen todas a incentivar esto. Eh, lo mismo pasa con las certificaciones en, en los edificios, o sea, poder construir de manera tal que la, el mismo diseño, la misma concepción de la vivienda ya implique que vos, cuando uses esa vivienda, puedas tener, digamos, un menor consumo para <coughs> calefaccionar, iluminar, refrigerarte. Estamos, Garret, en una, bueno, hace dos días lo vimos en, en, en toda la prensa, de que tuvimos eh, el día más caliente de toda la historia.
0: Tremendo. Y las
1: olas de calor que sufrimos nosotros, la última fue muy intensa, se van a seguir repitiendo y se van a intensificar. Entonces, ¿cómo adaptamos, por ejemplo, las ciudades a esto? ¿Cómo, cómo procuramos tener más áreas verdes, más forestación? Eh, cómo construimos para aislar mejor las viviendas, cómo promovemos que a la hora de comprar un electrodoméstico elijamos aquel que tenga una etiqueta de eficiencia energética, digamos, tipo A, que son las más eficientes. Bueno, nos tenemos que preparar para adaptarnos a todo esto. Lo mismo, digamos, hay varias zonas del país que son muy vulnerables porque todo indica que va a seguir habiendo un aumento de las emisiones y por lo tanto va a seguir habiendo un aumento de la temperatura, esto va a implicar a que vamos a tener niveles más altos del río de la Plata, del océano Atlántico, o sea, qué va a pasar con todos esos lugares que van a estar afectados eh, sí o sí y no tenemos realmente este, un plan de adaptación de cambio climático que se traduzca digamos, en las provincias, en las ciudades para estar preparándonos para esto, o sea, tenemos que tener ciudades que se dice más resilientes, o sea, que nosotros nos podamos adaptar y, a estos cambios que, que estamos viendo, digamos, no es que van a venir, ya los tenemos, de hecho ya los tenemos, bueno, lo vimos con la sequía que acabamos de pasar, por ejemplo, sí. parte de eso también, si bien, digamos, parte de, de este fenómeno de sequía tiene que ver con, con otros fenómenos climáticos, eh, está digamos eh, es cierto que este tipo de fenómenos se intensifican con el aumento de temperatura promedio a nivel global me quedan ahí muchos
0: eh, puntos que van saliendo de lo además eh, eh, ya lo dije antes este no es un tema en el que eh, yo soy una experta estoy aprendiendo con vos eh, y, y marcabas antes eh, a todos esos que niegan todo esto que la ciencia viene demostrando hace rato, y hablabas eh, de, de, del día más caluroso ¿no? eh, registrado ¿no? en la historia de la humanidad, siempre me ha llamado la atención. Ahí, ¿cuáles son los elementos que se toman para el periodo no registrado? ¿Qué se hacen proyecciones? ¿Se va hacia atrás? ¿Se toman los otros elementos para comparar? Digo, imagino que ahí eh, debe haber eh, muchas cuestiones eh, que, que se hacen para hacer la regresión no y también tener el contraste no solo con el registro, sino con lo previo al registro.
1: Sí, sí, exactamente, digamos, si vos te ingresás a la página web de la NASA, por ejemplo, te encontrás con, con gráficos donde tienen la variación de, de cómo fue evolucionando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 400.000 años, por ejemplo. Esto se hace a través de... Sí, se hace a través de, de muestras que se toman en, en, en el hielo, por ejemplo, y eso se puede estimar la concentración de ese gas. Y es, es, es digamos, muy interesante verlo, cómo se, esa, ese, esa concentración de dióxido de carbono tiene algunas variaciones que responden a los periodos de glaciaciones, pero después de esa curva sube... Prácticamente verticalmente, que sobre todo... Ah, dice que es en, ¿no? en, en,
0: en el periodo de las revoluciones industriales, me imagino. Exactamente,
1: y... digamos, cuando nosotros empezamos a sacar carbón del subsuelo, fósiles del subsuelo, que esto se acelera con la primera y la segunda revolución industrial. Por eso siempre cuando se miden las temperaturas se habla de los niveles preindustriales y se toma como referencia 1850. Y ahí es a partir que se hace, digamos, este cambio notorio que es digamos, se coteja como ¿con, qué? con estos registros de temperatura que vos mencionabas antes, que van evolucionando juntos, digamos. A medida que va aumentando la concentración de dióxido de carbono, va aumentando también el aumento de temperatura, que es el que se está registrando. Digamos, todo indica que el 2023 va a ser probablemente el año de mayor temperatura desde que se toma registro de la temperatura hasta ahora.
0: Fuiste contundente, Elba, antes eh, con lo de Vaca Muerta, que es algo que a mí me, me viene preocupando desde hace rato. ¿Cuán costoso va a ser cuando la Argentina finalmente se dé cuenta que lo de Vaca Muerta tenía una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad finalmente acaeció?
1: Bueno, no sé decirlo, digamos todavía falta tiempo para eso, pero yo creo que, que bueno que es que es un tema eh, crucial, un tema crucial que, que se discuta. O sea, yo no digo que no haya que explotarlo, pero siempre tenemos que tener en cuenta esto que después, digamos, va a llegar un punto que quién nos va a comprar lo que se saque de vaca muerta. Eso tiene, digamos un un periodo de vida que, es, que no es largo, que es relativamente corto, y hay que tenerlo en cuenta en la ecuación económica, a ver a quién, qué conviene, digamos, hacer ahí. Eh, yo creo que en todas las ecuaciones económicas, de todas las, las actividades económicas, de, de cualquier tipo que hagamos, tenemos que estar pensando que tienen que ser actividades que no sigan aumentando las emisiones, o bien que, estemos pensando en actividades que después compensen esas emisiones, eso se trata de la neutralidad de carbono, no quiere decir que vamos a emitir cero, quiere decir que la emisión neta deba ser cero, que si bien vamos a seguir teniendo algunas emisiones, que bueno, que tengamos, por eso es tan importante lo de frenar la, la deforestación, lo de conservar áreas eh, naturales. Y quizás en el futuro algún otro tipo de tecnología que hoy todavía para nada está madura que pueda absorber carbono. Pero, digamos, tenemos que pensar en, en emitir menos, no estar pensando en cómo lo vamos a poder absorber solamente, sino que lo principal es cómo vamos a mitigar esos gases. Y de hecho, digamos, la buena noticia es que tecnológicamente se puede hacer, estamos viendo un avance en el mundo de las energías renovables muy impresionante Creo que se, se aceleró mucho, de hecho, a partir de la guerra, de, a partir de la invasión de, de Rusia y Ucrania, creo que se aceleró. Eh, si bien algunas de las plantas de carbón tuvieron que extender la vida útil, pero eso es a un corto plazo, digamos, la tendencia es que se está acelerando la implementación de, eh, de energías renovables, o sea, el tema no es eh, tecnológico, el tema es político y también de conflictividad social, de cómo se implementan todas estas medidas, cómo la ciudadanía estamos, digamos, suficientemente cons conscientes como para después aceptar determinadas eh, determinadas medidas, y acá va a ser algo, eh, la transición va a ser, es, está siendo difícil y conflictiva, porque muchos empleos van a desaparecer, claro. o sea, cantidad de trabajos que hoy existen van a dejar de existir. Nosotros Así como tenemos... también existirán
0: otros nuevos, ¿no?, después.
1: Y van a existir, por supuesto, otros nuevos. El tema es que a lo mejor alguien que se queda de... sin trabajo en un lugar, a lo mejor ese empleo nuevo a lo mejor no va ap no aparece en ese mismo lugar, sino que aparece en otro lugar. Entonces, bueno, como eso también es parte de un plan de adaptación de un país. O sea, nosotros tenemos muchas provincias que dependen de la renta petrolera. O sea, ¿qué estamos pensando de acá a 20 años con, con, con eso, digamos? ¿Cómo vamos a hacer con eso? Y eso, digamos, es, es muy difícil, es muy complejo, donde acá no cabe una sola mirada, acá caben varias miradas, digamos, sociológicas, económicas, eh, políticas, cómo atender, digamos, eso, que también es muy legítima la preocupación de la gente y, y el rechazo a algunas cosas, es también totalmente entendible. Bueno, creo que hay que poner todas esas cosas arriba de la mesa y con racionalidad, ¿no? Porque los fundamentalismos de un lado y del otro creo que no nos conducen a nada pero con bueno con todos los datos sobre la mesa, con todos los escenarios posibles, digamos, qué es posible hacer, porque a lo mejor uno también propone un escenario súper radicalizado, deseado, que a lo mejor es inviable en la práctica. Entonces, bueno, todo eso yo creo que hay que eh, tenerlo en cuenta. Y me parece que no estamos teniendo un debate maduro eh, en ese sentido, estamos muy lejos. De hecho, eh, nosotros tenemos eh, un ministerio eh, eh, perdón, un gabinete interministerial sí. de cambio climático, que el presidente Macri lo había adoptado por un decreto presidencial que funcionó bien y que después incluso fue plasmado por ley. O sea, nosotros por ley tenemos una ley de cambio climático que establece que tiene que existir ese eh, gabinete interministerial. Es muy interesante porque ahí, digamos, se deberían sentar todos los ministros y a medida que propongan bueno los planes, sus programas, sus proyectos, deberían estar pasando por ese tamiz a ver si las actividades que proponemos son coherentes con las metas de reducción que hemos presentado como país. Eso hoy, lamentablemente, está muy débil, muy desdibujado, y, y bueno, lo que hacemos es retrasar, digamos, porque es como que vamos, vamos retrasando, pateando las soluciones, para adelante y después los cambios van a ser más drásticos, digamos, bajar digamos las emisiones y nosotros cada vez que tardemos más después va a haber que hacerlo de manera más rápida y eso va a significar, digamos, cambios abruptos y, y bueno, yo creo que estamos atrasados en ese sentido.
0: Elba, antes hablaste de Rusia y Ucrania y eso me trajo a la mente... Eh, porque para mí es inexorable la conexión porque hubo mucha preocupación en su momento con Zaporilla y eh, los, eh, el conflicto bélico y armado cerca de las centrales nucleares, eso me retrotrajo a Chernobyl, ¿cómo juega la energía nuclear en todo esto? ¿Qué lugar tiene o no tiene un lugar?
1: No, sí, de hecho lo tiene y efectivamente está siendo usado, yo creo que como un elemento este. Lamentablemente eh, de muchísimo riesgo, porque además eh, hace no tanto que se destruyó un, una represa que su implicaba agua de refrigeración para la represa lo cual para, para la, esta central nuclear que vos mencionabas, lo cual lo pone en, en mayor riesgo y bueno desde siempre que, que hablamos de energía nuclear siempre es un, un factor de riesgo altísimo para la sociedad. Si bien hay que reconocer que en los últimos años los reactores que se diseñan son completamente diferentes de lo que pudo haber sido un reactor de Chernobyl, pero siempre digamos, la variable de riesgo existe, está, y, y creo que hay que evaluarlo también con una ecuación económica, o sea, cuánto dinero cuesta generar un kilovatio con este tipo de energía, con todos los riesgos asociados que tiene, versus a lo que cuesta generar energía a partir de, de energías renovables. Entonces, bueno, me parece que hay que verlo desde ese, desde ese punto de vista también, con esa, con esa ecuación. Y como justamente económicamente no es algo es sumamente costoso la operación, el cierre y demás, son los estados los que terminan poniendo cantidades de dinero en ese tipo de, de energía. Entonces, bueno, tendríamos que que preguntarnos si eso tiene realmente sentido y si ese dinero no se podría eh, emplear. La otra vez habíamos hecho, digamos, un cálculo muy, muy, por supuesto, por arriba sí, sí. de que lo que significaba toda la inversión para una nueva central nuclear en Argentina, esto que se estaba negociando con China y demás, por ejemplo, se podrían urbanizar todos los barrios que tenemos hoy pendientes en Argentina de urbanizar. Es impresionante, claro, claro. Entonces, bueno, me parece que esas son las, las ecuaciones que, que hay que hacer y, por supuesto, decidir o no una central si nuclear sí si o no, hay que verla dentro del con, de todo el contexto de, bueno, cuánta demanda vamos a necesitar, cómo tenemos que bajar las emisiones y cuáles son los escenarios y la alternativa. Mi opinión personal es contraria a la generación de energía por, por fuentes nucleares. Pero bueno, eh, entiendo que hay que ver, digamos, todo siempre, el, el, el paquete y el panorama completo.
0: Elba, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Elba Stansich?
1: Me inquieta mucho que no lleguemos a tiempo, Garrett. Me inquieta mucho, sí, realmente eso. Porque, bueno vemos todos los, los cambios que se están dando ahora cuando vemos que hay esos tifones, esas inundaciones y propagación de enfermedades y esto se va a intensificar porque por más que nosotros eh, bajemos emisiones esto en la atmósfera sigue estando o sea, el clima lleva mucho tiempo en, en después eh, eh, acusar recibo de esa disminución de emisiones entonces me inquieta mucho que no lleguemos a tiempo de qué, de qué vida vamos a, estamos dejando a quienes hoy... O sea, es que el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático tiene un gráfico de, que es interesante, con, con dibujitos, de acuerdo a las generaciones, si vos naciste en el 50, en el 80, o los chicos que están naciendo hoy, cuánto van a estar, digamos, de, de aumento de temperatura cuando lleguen, por ejemplo, a los 70 años. Y es muy impresionante, es muy impresionante eso. Y la otra cosa que me inquieta es eh, los, los autoritarismos y que se pongan en riesgo la democracia. Lo estamos viendo lamentablemente en un montón de, de, de países y esto también es algo que me parece muy inquietante porque creo que no podemos pensar sustentabilidad y, y todo esto si no lo hacemos en un marco pleno de democracia. Y entonces eso también
0: me inquieta. Elba, te agradecemos muchísimo el tiempo que has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a vos,
1: Garrett. Un gran abrazo para vos.
0: Teníamos a Elba Stansich aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en
1: www.edwards.com.ar